1: Nuestro correo electrónico es concierto sentido En Facebook nos localizan como concierto sentido ese. En Twitter mi cuenta es arroba ramiro Díez. Y en Instagram arroba ramiro Díez Tenemos mucho para compartir en esta tarde, así que agradecemos también a estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Recuerden que nos acompaña Vitours, que nos va a llevar a un viaje inolvidable por Turquía, Dubai y Abu Dhabi, con guía acompañante desde Quito y todo incluido, todo. Vamos a saber lo que es un crucero por el canal del Bósforo mientras recorremos la ciudad de Estambul que es ciudad tan impresionante es la ciudad que se encuentra entre Europa y Asia hay un punto en el que uno ve allá está Europa, al otro lado está Asia y vamos a descubrir una ciudad que no tiene es que no tiene no tiene adjetivos es la ciudad subterránea en Capadocia. si usted puede admirar esto entonces va a admirar las increíbles chimeneas de hadas desde los cielos al amanecer en globo aerostático. Después les contaré con detalle cómo es esto porque tuve la, la extraordinaria experiencia de vivirlo también en su momento. Vamos a conocer lo que es el calor de las piscinas travertinas. Ah, un calorcito delicioso. Allí en Pamucal es una, es una ciudad bellísima, es un poblado bellísimo y podemos caminar por las montañas de algodón y vamos a saber lo que es la arquitectura futurista. Siglo XXIII ya, de los rascacielos iluminados, mientras disfrutamos de un crucero por el río Dubai. Vamos a saber de un safari eh, maravilloso por el desierto. Vamos a conocer la mezquita más hermosa del mundo, la ciudad Ferrari, eh, todo en una experiencia inolvidable. Recuerden que hay una fabulosa oferta de fin de año para todos los oyentes de Radio Sucesos en el momento de hacer su reservación. Pregunten Llame también por los viajes nacionales y los paseos semanales. Llame al 620-40. San Viturs está en Naciones Unidas y Veracruz frente a las sedes jubiladas de niños. Recuerde sanviturs.com este próximo año. Siempre San Viturs cumple con sus sueños porque San Viturs lo acompaña. Se acabó el problema de la humedad por capilaridad ascendente que descascara paredes que hace que usted incurra en gastos de albañiles, de arena, de pintura, de cemento, que, que, deteriora, que deteriora el ambiente, que crea ambientes enfermizos y que, y que desvaloriza propiedades. La humedad por capilaridad ascendente tiene una única solución de carácter científico y la brinda nova técnica de Kibli. Comuníquese con ellos porque la solución es de por vida, la garantía es de por vida. Teléfonos 098-8185-798-098-26005-88 26 -005 -88. El mail ecuador arroba La página web tres veces Y nos espera la Universidad de recuerden que tiene modalidades presencial, semipresencial, a distancia y posgrado. La oferta académica, amplísima. Medicina, enfermería, administración de empresas, biodiversidad, recursos genéticos, marketing digital. ¿Cuáles son sus vocaciones? La arquitectura, la psicología, el derecho a la contabilidad, la auditoría, la ciencia de la computación, diseño gráfico, o la educación básica y la educación inicial, o la ingeniería industrial, la ingeniería en seguridad industrial o la in ingeniería en tecnologías de la información o el trabajo social. Todo esto, todo esto está a su alcance. Mayor información en la página indoamerica.edu.es, el campus en Quito, en la Machala y Sabanilla, Quito Norte. Recuerde, este es un mensaje de la Universidad de Indoamérica que lo invita a usted para estudiar allí porque usted, usted nació para triunfar. ¿Cuáles son las señales de que uno sigue en estado loading? Bueno, si ya no puede jugar porque, porque eh, se cuelga el Internet, porque se pasa uno esperando a que vuelva el Internet o los loading ni van las pantallas, ¿es hora de que uno descubre el Internet seguro de ultra alta velocidad? Ya muchos han salido ¿no? del estado loading. Así que cambies el Internet tricampeón de los Speed Test Worlds. NetLife entra, entra recuerden, entre en la página www.netlife.es o llame al 3920 000 Tenemos mucho por compartir en esta tarde al Frente de Control es el doctor Vinicio Soria dispuesto a entregarnos la mejor música así que vayamos con la primera propuesta y volvemos en un momento Con cierto sentido El primer invitado de esta tarde es un personaje al que hemos tenido aquí sentado en más de una ocasión eh, por su condición eh, artística, por su condición humana mmm, y por esa huella extraordinaria que en el mundo del arte deja en la historia de la humanidad, es Miguel Ángel, Miguel Ángel Buonarroti. Así que sobre Miguel Ángel Buonarroti, sobre sus comienzos, sobre momentos extraordinarios en su vida, mmm, estaremos, estaremos compartiendo con ustedes más adelante, vayamos con música, miramos los otros temas, nos preguntan por un personaje extraordinario también, por Hitler, <risas> historias, las de Hitler, así que vayamos con música doctor Solvia y volvemos en un momento. Don Ricardo González nos pedía que comentásemos algo acerca de los inicios de Miguel Ángel Buonarroti, Miguel Ángel Buonarroti de pequeño, esto es eh, verdaderamente extraordinario, mm siente su profunda vocación de escultor más que de pintor desde niño desde niño él lo relata en algunos de sus escritos y cartas personales desde niño su casa estaba llena de barro de tierra de piedras a medio a romper de trozos a medio a esculpir porque él sentía en su alma eh, la presencia de un escultor él cuenta que desde niño fue amamantado por una mujer que trabaja o que trabajaba en una cantera. Y él dice, la leche con la que aquella mujer me amamantó estaba hecha de piedra, de golpes y de cincel. He sido siempre un escultor. Y de hecho, cuando, cuando a Miguel Ángel eh, le critican a algunos pintores, algunos críticos, valga la redundancia, le critican su obra magna, que es la Capilla Sixtina el techo de la Capilla Sixtina él de la manera más humilde dice no me critiquéis yo no soy pintor soy escultor y eso lo decía el hombre que había hecho la obra más grande de pintura grande en todos los aspectos en términos literales y metafóricos la obra más grande de pintura en la historia de la humanidad y todavía nos quedamos pendientes de contar algo de su niñez con quien empezó a estudiar Miguel Ángel empezó a estudiar con un tipo que se llamaba mmm, Girlandano. Eh, era un personaje curioso, extraño. Y, y lo vamos a conocer en un momento.
2: Con cierto sentido.
1: Miguel Ángel eh, debe con absoluta seguridad... Eh, ...su presencia en la historia del arte... ...primero a su talento... ...pero sin duda alguna si ese talento no hubiese sido cultivado... ...si no hubiese sido aprovechado y guiado por un maestro... ...a lo mejor Miguel Ángel se hubiese perdido... ...por, por caminos azarosos, por caminos distintos... ...y en buena parte hay que reconocer... Eh, ...que los grandes artistas son... ...de alguna forma y de muchas formas... Eh, ...producto también de la educación que hubiesen recibido en su momento... ...su maestro se llamaba Girlandano... Y Girlandano era un personaje muy curioso, con mucha visión comercial, porque imaginemos el año 1500, eh, y un burgués cualquiera, un hombre adinerado, le decía, yo quiero que me pinte un cuadro donde esté eh, Jesucristo eh, con los apóstoles, hablando eh, bajo un árbol, por ejemplo, y, y yo quiero estar, y yo quiero estar en ese cuadro. Entonces, eh, Girlandano lo que hacía era que pintaba a Jesucristo con la túnica, con los vestuarios que asumían, que en la época existían, y entre los apóstoles pintaba a alguien que era nada más ni nada menos el hombre rico que le había contratado el trabajo. Es como si hoy dijésemos, eh, eh, a ver, eh, al pintor X o Y, píntame una escena de, la, de una batalla, de la batalla del pichincha, ascendiendo allí al mando de Sucre y en medio de las balas y los cañonazos. Y yo quiero estar allí con, con un uniforme, disparando, con cara de, de héroe, eh, decidido. Y la gente, la gente aceptaba eso. Entonces tenía un gran cuadro, en su caso, un, un, un gran cuadro de Jesucristo, de la Virgen, de, de San Juan, qué sé yo. Y en algún momento aparecía también la persona que contrataba el cuadro. De esa manera, Girlandano, Girlandano, que no era un gran, gran pintor, tenía mucha fama. Porque aquel que tenía dinero quería un gran cuadro de ese personaje en el que él figurara en una escena histórica. Bueno, no histórica, sino religiosa. La gente, la gente pagaba por eso y ese hombre fue el maestro de Miguel Ángel.
3: ¿Y tú?
0: ¿Qué harías si cuando estás llegando a casa, un extraño te lanza una piedra y probando su buena puntería, te rompe un brazo o la cabeza?
1: El pobre pájaro no te ha
2: hecho nada. ¿Por qué quieres hacerle daño?
0: Los otros animales, nuestros hermanos. Sigue con ustedes, Ramiro Diez, con cierto sentido.
1: Hace un momentito recordábamos a Miguel Ángel Buonarroti y a eh, Girlandano, que era su maestro. Era un personaje que no era un, un gran pintor, pero tenía mucha visión eh, comercial, muy oportunista de lo que la gente eh, quería. Imaginemos que hoy deseamos eh, un cuadro estilo renacentista y, y le pedimos al pintor que nos haga un cuadro del estilo renacentista y en ese cuadro, vistiendo trajes de la época, aparecemos nosotros eh, personajes del siglo XXI, tercer milenio. El cuadro era una obra de arte, una buena obra de arte, pero además tenía el valor agregado para el dueño de que él aparecía allí retratado al lado de personajes... Eh, históricos. Así que eso hacía gir Londano. Y alguien hace algunos días cuando comentábamos sobre otro asunto distinto, eh, alguien comentaba acerca de la ronda y ahora descubro la ronda que se conoce como la ronda nocturna de Rembrandt. Y ahora descubro que hay una similitud porque Rembrandt mmm, también hizo lo mismo en su momento. En ese cuadro de la ronda que se conoce como la ronda nocturna Aparecen personajes de la época que le pagaban a, Ron, a, a Rembrandt por aparecer en algún lugar. A veces en medio plano, en tercer plano, pero en todo caso, eh, Rembrandt cobraba a las personas que, que querían aparecer en aquel cuadro, cobraba por eh, los distinguidos eh, que apareciesen en el cuadro. Mientras la posición era más importante, más dinero cobraba. Así que era un cuadro que, que Rembrandt hacía, uno solo, eh, lo vendía al municipio, de la ciudad, a la ciudad de aquel entonces, pero la gente pagaba por verse inmortalizada en ese cuadro de alguna manera. Bueno, dimos el salto a Rembrandt, pero la idea es acabar de contar algo acerca de Girlandano y de Miguel Ángel Buonarroti, pero será en un momento.
0: Con cierto sentido.
1: Tenemos la pregunta de un oyente acerca de Hitler, pero eso nos había quedado un tema pendiente, no un tema pendiente, pero sí una pequeña nota acerca de Girlandano. Girlandano era el maestro, fue el maestro principal de Miguel Ángel en su. en su juventud, en su adolescencia, en verdad. Y mmm, lo único que queríamos agregar acerca de este personaje, de Girlandano, es que. Curiosamente era famoso como, como maestro, como pintor, sin que de él se pudiese decir alguna vez que realizó obras maestras, pero tenía esa capacidad para venderse bien como instructor. Y si lo juzgamos eh, por, por Miguel Ángel eh, Buonarroti, los resultados fueron estupendos. Obviamente, teniendo en cuenta también la materia prima que tenía eh, Miguel Ángel Buonarroti. Lo cierto es que se cuenta que... Girlandano era un maestro extraordinariamente celoso y no aceptaba, miren estas cosas de la vida, no aceptaba sino a estudiantes absolutamente, ¿qué se están esperando ustedes? ¿Brillantes? No, no, absolutamente mediocres, era curioso porque él tenía miedo y lo confesaba, ...de ser en algún momento... ...superado por uno de sus alumnos... ...entonces... Eh, ...no aceptaba sino... ...eso... ...estudiantes que no mostraban ninguna capacidad... De, eh, ...técnica... ...ni artística... ...y que... Y que él veía que no... ...que no iban a descollar absolutamente nada... ...quizás... ...porque... Eh, ...porque Miguel Ángel le señaló desde el principio... ...que no le gustaba la pintura... ...sino la escultura... ...quizás por eso... ...lo aceptó... ...en todo caso... Lo cierto es que Girlandano, juzgando a Miguel Ángel Buonarroti, se equivocó desde la A hasta la Z. Él, que buscaba estudiantes mediocres para no ser superado por ellos, y tuvo, tuvo, no sé si la mala suerte o la fortuna extraordinaria de recibir a Miguel Ángel Buonarroti. Si no hubiese sido por ese alumno al que él suponía mediocre, nadie, nadie en la posteridad, quizás hubiese hablado de Girlandano, el maestro de Miguel Ángel Buonarroti. Preguntas eh, que mezclan eh, en un solo momento a personajes eh, tan extraños, tan diferentes... ...como Miguel Ángel Buonarroti al lado de Hitler... ...bueno, por suerte no, no se conocieron... ...no compartieron el mismo tiempo... ...pero lo cierto es que aquí llegan... ...mezclados los personajes... ...y se unen en este instante... ...Hitler es un personaje de esos extraordinarios... ...en la historia de la humanidad... ...del cual, del cual quizás se ha escrito menos... ...de lo que él verdaderamente merece... Mm, ...seguro que se han vertido mares de tinta... ...para... ...que podamos acercarnos a su personalidad compleja, al complejo momento histórico que a él le tocó vivir y que terminó por por dirigir y bañar en sangre. Lo cierto es que cuando se mira la biografía de Hitler, uno se encuentra con un personaje verdaderamente contradictorio, quizás como todos nosotros, pero en él eh, se hace más eh, notorio, dado que tuvo un papel extraordinario en la historia de la humanidad. Seguro que el señor que ahora va caminando por aquella calle o el que va en el ascensor o el que va en el auto o usted o yo, seguro que todos somos también contradictorios, pero, pero ninguno de nosotros está, está marcando la historia de la humanidad. El caso de Hitler es que sí. Y de Hitler tenemos más de una faceta desconocida en su vida y en su personalidad que podemos compartir en un momento.
2: Con cierto sentido.
1: Sobre Adolfo Hitler, un personaje que marcó la historia de la humanidad desgraciadamente y la marcó no como pintor que habría podido llegarlo a ser, sino como militar. Sobre Adolfo Hitler eh, cabría señalar eh, una paradoja extraordinaria. Sus eh, primeras manifestaciones personales acerca del ejército, el que comandó a todos los ejércitos nazis, sus primeras declaraciones acerca del ejército cuando joven era que odiaba aquella horrenda institución. Al punto que en un momento él es llamado a prestar servicio militar y logra, haciendo, haciendo triquiñuelas y seguro que inventando pretextos, logra ser declarado no apto y no se sabe si en verdad parece que sí había sufrido... Una enfermedad pulmonar de niño o se la inventa, pero lo cierto es que él argumenta que de niño tuvo una enfermedad pulmonar, quizás una tuberculosis incipiente, y eso lo agranda, lo magnifica y hace que el ejército alemán lo declare incapaz, incapaz para prestar el servicio militar. Sin embargo, pasan los años, él cambia, él cambia de visión acerca del mundo. El switch mental de Hitler sufre una alteración y termina, termina presentándose como voluntario al ejército durante la primera, eh, no sé si durante la primera guerra mundial o en otro momento, pero termina presentándose como, como voluntario, creo que es en la primera guerra mundial y no solo eso, es condecorado por su arrojo, por su valentía aquel hombre que odiaba los uniformes, aquel, aquel hombre que ...que odiaba las armas... ...ve su pecho de repente... ...distinguido... ...con medallas... ...por arrojo... ...y valentía... ...al parecer ese mismo arrojo y esa valentía... ...que tuvo... Eh, al, ...en la frontera... ...en la frontera contra Bélgica... ...con las tropas alemanas... ...después la llevó a la lucha por el poder político... ...y... ...y allí logró... ...a pesar del final... ...terrible... Allí logró entonces los éxitos que él en su momento estaba buscando.
0: Dame cobijo con toda la ternura que te he prestado.
2: En pocas palabras, la poesía dijo.
0: Dame cobijo con toda la ternura que te he prestado. Sigue con ustedes, Ramiro Diez, con cierto sentido.
1: Adolfo Hitler era un personaje discolo. Era un personaje solitario. Dicen eh, sus amigos que a él, eh, en su época de joven, dicen sus amigos, y esto no es un juego de palabras, dicen que no le conocieron muchos amigos. Y tampoco amores. Adolfo Hitler ya estaba por allá en los, en los 40 años, eh, quizás, cuando conoció a una jovencita rubia muy bella, hay que decirlo con todas las letras, extraordinariamente bella, que se llamaba Eva, Eva Braun. Y fue, fue el gran amor de Hitler, y con ella murió eh, aquella, aquella jornada que puso fin a sus vidas a través del suicidio. Pero de Eva Braun estaremos hablando más adelante. Hace un momento comentábamos acerca de Einstein, de su temperamento y de su personalidad eh, contradictoria un personaje que en principio odiaba el ejército y se dedicó a hacer mil piruetas para, para no prestar el servicio militar y luego, más tarde, eh, fue voluntario en el ejército alemán, aunque había sido declarado físicamente no apto. Fue voluntario en el ejército alemán en eh, operaciones militares que Alemania tuvo contra Bélgica en la frontera y fue tan destacada su actuación que el hombre recibió medallas eh, ...y decoraciones por su arrojo y su valentía. En materia de amor, los pocos amigos que él tuvo... ...si es que alguno pudo llamarse amigo... Eh, ...señalaban que, que Hitler era un hombre de, de pocos amigos... ...y que a lo largo de su vida, de su juventud de temprana... Mmm, ...se portó más como un misógino... ...que como un hombre al que le interesaran las relaciones con las mujeres. Pero un día... La vida está llena de caprichos y de jugarretas y de sorpresas. Un día conoció en un almacén de fotografías, ya él tenía 40 años, conoció a una, a una joven rubia, muy bella, de ojos verdes, ligeramente pecosa, esbelta. Él tenía 40 años cumplidos y ella tenía apenas 17. Al parecer fue amor a primera vista. Enseguida... Volvemos con aquella bella mujer que se llamó Eva Brown y que murió con él. Se suicidaron juntos en un búnker en 1945, en el famoso búnker en 1945, a finales de ese mes de abril.
0: Con cierto sentido. Volvemos con Hitler y con su amor
1: extraordinario que fue Eva Braun, una linda rubia de 17 años, él de 40, y eh, al parecer fue un amor eh, tan intenso a primera vista que el dueño del almacén de fotografía en el que trabajaba aquella jovencita cuenta que Hitler, que era su amigo personal, llegó un día a adquirir eh, objetos objetos para, para su afición, que era la fotografía. Y fueron tan intensas las miradas entre Hitler y aquella joven Eva Braun que él eh, simuló una salida de emergencia y decidió dejarlos solos durante una hora u hora y media, advirtiéndoles que en efecto tendría que salir y que podía regresar en una hora u hora y media. Ese amigo de Hitler dijo que quería ver... Eh, cómo maduraba aquella relación que había surgido a través de dos miradas explosivas, de parte y parte, más de Hitler hacia ella, que de ella, de Eva Braun hacia Hitler. Él dice que regresa a la una una hora y media más tarde, y que en efecto aquella pareja, no, no es que hubiese consumado todo, ni mucho menos, pero que ya habían eh, tendido todos los puentes para un, amor, para un amor que habría de acompañarlos por siempre. Eva Braun era, era una mujer linda, y aunque era, era hija de una familia protestante, había estudiado con monjas católicas. Eso al parecer le gustó mucho a Hitler, que era un, un católico ferviente. Ella hablaba francés, había estudiado mecanografía, contabilidad, y en ese momento Hitler, a sus 40 años, era ya el, el presidente del partido nazi alemán. Al parecer, al parecer, aquella bella rubia, Eva Braun, no lo reconoció o fingió no reconocer a ese famoso personaje político que tenía al frente. Lo cierto es que ese amor duró hasta el último día de la vida de ambos. Amores, amores de Hitler, eh, concluyamos este capitulito con un detalle más. Recordemos que Hitler era mm, hijo de una familia que tenía siete, siete hijos en total. De esos siete hijos en total, cinco pertenecían a un matrimonio anterior de su padre. Es decir, eh, Hitler tenía cinco hermanos y hermanas medias. Y un día él empezó en Amoríos con una chica que se llamaba Heli y que era hija de una media hermana. Es decir, Heli era una media sobrina o una sobrina media de Hitler. Y ella, estando muy joven, se suicidó de un balazo cuando supo que estaba esperando un bebé de Hitler, de Adolfo Hitler. Hitler en ese momento tenía ya 52 años y al parecer aquella muerte, aquel suicidio de su sobrina con un hijo suyo en su vientre, al parecer no le afectó demasiado. Las pasiones, los amores, los intereses de Hitler estaban, estaban buscando otros horizontes. Dejemos a Hitler ahí y venimos con otros temas. En un momento nos preguntan sobre la historia, con mucho gusto ya vendremos con esto. Una nota que nos pidieron acerca, esto es muy importante, una nota que nos pidieron acerca de la campaña de lectura de Eugenio Espejo es esta. Recuerden que esos libros salen cada mes y si usted eh, se inscribe, ese libro tiene para usted un costo de un dólar. Pero además, eh, si usted eh, eh, realiza la suscripción, mmm, recuerde que el Centro Cultural Casa Egoes le facilita a usted adquirir los libros, las revistas que le faltan a, a, a precios de, de suscripción. Y obtiene precios inmejorables en todos los libros de la librería Rocinante que hoy está ampliada y renovada. Y hay una linda cafetería para disfrutar. Así que comuníquese con ellos. Los teléfonos son 290-1137 y 2542-531. Volvemos, algo... <risa> Volvemos con algo más en un momento. Recuerda, la Universidad de América ofrece modalidad presencial, semipresencial, a distancia y posgrado. Y la oferta académica es eh, extraordinaria. Hay medicina, enfermería, administración de empresas, recursos genéticos, marketing digital, biodiversidad, arquitectura, psicología, derecho, contabilidad, auditoría, en fin. Y, y puede, puede también optar por ciencias de la computación, diseño gráfico, educación inicial o básica también la ingeniería industrial, la ingeniería en seguridad industrial, la ingeniería en tecnologías de la información y el trabajo social. Recuerde que mayor información en la página indomérica.edu.es, ¿eh? el campus en Quito, en La Machala y Sabanilla, Quito Norte. Estudia, estudia en la Universidad de Indomérica, porque usted nació para triunfar. ¿Por qué tengo tan abandonadas a las plantas? No, lo que pasa es que hay... Hay muchos otros temas, hombre. Hemos hablado de los animales. Doña Cindy nos pregunta esto. Bueno, Doña Cindy, perdón. Le dije, hombre. Perdón, Doña Cindy. Eh, hemos hablado de los animales y también de las plantas. De hecho, el mundo de las plantas es eh, mucho, mucho más impresionante que el mundo de los animales. Primero, mm, el problema con las plantas, el hecho de que no las consideremos tan apasionantes, es que no podemos establecer un contacto directo con ellas. Con el perro sí, con el gatito sí, con el, con el delfín, con el caballo y demás, ¿no? Pero con los pájaros a veces se hacen amigos nuestros, pero con las plantas no. Entonces, ese mundo extraordinario, impresionante de las plantas, pasa más o menos inadvertido. Pero las plantas tienen, si se quiere, más, más, datos, más datos impresionantes, que los, que los mismos animales. Hay que recordar que las plantas existen hace aproximadamente unos 3 millones de años, 3 millones. Entonces, a lo largo de 3 millones de años, pueden contar todas las historias que nos podamos imaginar. Enseguida les cuento sobre las plantas que son enormes, gigantes, como nadie, nadie se lo puede imaginar. Uno piensa que, oh, la planta más grande, las famosas secuoyas de California. No, las secuoyas gigantes de California. No, hay plantas todavía mucho más grandes. Enseguida las vemos. Con cierto sentido. Recuerden que la Técnica es la solución científica con garantía de por vida para terminar con el problema de la humedad por capilaridad ascendente. No más ambientes enfermizos, no más propiedades desvalorizadas. El mail es ecuador@novatecnica.com. La página es novatecnica.com Llámenos al 098 2600588 O al 098-8185-798 Eso es Novatecnica de Kibli Vamos a una pausa y volvemos en un momento
2: A esta hora recuerde que Amar a la madre de sus hijos
1: Con cierto sentido <risa> Hay una historia extraordinaria, cautivadora de un hombre francés valiente, soñador, que llegó a transformar para siempre la manera de hacer pan y toda la industria de la pastelería en nuestra ciudad, en Quito. Hay un libro que cuenta esta historia, se llama Amachar. Es un libro bellísimo, no solo por el contenido, sino por, por, el, por el continente, por la forma, por la presentación del libro. Este libro eh, se llama Amasar y está allí para que usted lo disfrute y cuenta toda la creación, todo el desarrollo de Cirano, que es la panadería, la pastelería más emblemática de Quito. Este hermoso libro vale la pena para regalarse, para disfrutar. Así que, téngalo presente, está de venta en todos los locales Cirano y Corfu. sobre las plantas nos preguntaba doña Cindy que dice amar mucho las plantas claro que sí con mucho gusto eh, señalábamos que cuando pensamos en plantas grandes pensamos por ejemplo en las secuoyas gigantes sobre las secuoyas gigantes hay alguna historia que contar y creo que primero cuento la historia de las secuoyas gigantes las secuoyas gigantes están eh, sabemos en California y esa fue la última parte a la que llegaron los colonos europeos eh, al territorio norteamericano ellos venían de Europa, llegaron a la costa oriental, donde hoy está Miami, la, eh, New York, por ejemplo, y empezaron a adentrarse lentamente con los siglos. Tardaron más de dos siglos, a ver, 1600, tres siglos. Tres siglos tardaron en llegar a la costa occidental, donde hoy está California, Los Ángeles, San Diego. Y antes de llegar al Valle de las Secuoyas, uno trepa una montaña, bueno, en aquella época era a pie, ¿no? Entonces se trepa una montaña y detrás de esa montañita ya no se ve nada. Sucede que cuando uno llega a la cima de la montaña, queda asombrado porque, porque no, 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 no parece verdad. Son árboles que alcanzan los 100 metros, los 120 metros de altura. ¿Saben lo que es eso? El equivalente a un edificio de 50 pisos, que no lo tenemos en Quito. Entonces, pero no era un árbol, sino muchos. Y aquello asombró a aquellos colonos. Y claro, eran personajes que no iban en plan de admirar la naturaleza, sino en plan de explotarla. Entonces dijeron, bueno, con el primer árbol que cortemos acá, jo, nos hacemos ricos, ¿eh? porque empezamos a vender madera a todo el mundo. Y no se sabe cuánto tiempo... Empezaron, tomaron para, para cortar el primer árbol y cortaron y cortaron y aserraron y aserraron hasta que finalmente el árbol vencido cayó, pum con tanta buena suerte que la madera del árbol Sequoia es una madera extraordinariamente frágil. Es como, como, el, como un vidrio, un vidrio es duro, es duro, ¿eh? pero es muy frágil. Es decir, ofrece resistencia si usted lo va a raspar, pero si le da un golpe, lo rompe. Esa es la fragilidad. Esa es la diferencia entre fragilidad y dureza. El vidrio es duro, pero es frágil. Entonces, si usted deja caer un vidrio de un metro, ¡paf! Se le rompió. Pero si intenta rasguñarlo, no le hace ninguna huella. Así que la, la madera de la secuoya era dura, pero era frágil. Entonces se cae, y los pedacitos más grandes que quedaban aprovechables no superaban el medio metro. Entonces decían: Este trabajo extraordinario, feroz, terrible, de tantos días, tantos días, para un pedacito de medio metro de madera no tiene sentido. Para eso tumbamos un árbol más pequeño. Por esa razón, solo por esa razón, se salvaron las secuoyas porque insistieron con la segunda, con la tercera, y ya vieron que no, que la madera no servía, que la madera no era aprovechable. Sin embargo, miren los peligros de las secuoyas. Eh, durante el gobierno de Ronald Reagan, mmm, unas compañías eh, turísticas, las compañías de resorts y demás, le propusieron arrasar con todos esos campos de las secuoyas y construir allí campos de golf y campos de motocicleta y de hasta un autódromo y cosas de esas, terribles. Y dejar cuatro o cinco secuelas como monumento, nada más, como monumentos vivos, ¿eh? Entonces, eh, Ronald Reagan dijo, ¿saben algo? Tienen, tienen toda la razón. ¡Qué grosería! Tienen toda la razón porque el que haya visto una secuoyas ya las vio todas, ya, listo, ¿Qué? ¿para qué va a haber dos secuoyas, no? Así que sí, venga, vamos adelante con el proyecto inmobiliario. Por suerte, los grupos ambientalistas en los Estados Unidos se pusieron al señor Ronald Reagan y a las compañías turísticas y hoteleras y demás y dijeron, esas secuoyas son sagradas y no se tocan. Creo que la más grande secuoya que está derrumbada, que la tumbó un rayo, ya se murió de vieja, 5.000 años, hombre. Esos arbolitos nacieron en la época en la que empezaron a construir las pirámides de Egipto. Entonces, la secuela más grande es una que se llama General Sherman. Y mmm, es tan grande, para que nos demos cuenta, que han horadado el tronco, han hecho un agujero a través del tronco, y por ahí pasa la carretera, <risa> y pasa un camión tranquilamente, ¿no? es una barbaridad, es una monstruosidad de árbol, una secuoya gigante, muy grande la secuoya gigante, bueno, les cuento que en Quito hay una secuoya gigante, hay una sola, bueno, no en Quito, en, en Uyumbichu. hay una secuoya, está en la casa de un amigo, la sembró el doctor Isidro Ayora, el expresidente Isidro Ayora, que además era botánico, no sé cómo la consiguió, pero la sembró allí. Y mmm, es la única, la única secuoya que existe en nuestro país con seguridad. Y está jovencita, debe tener unos 200 años, 200 años más o menos, no sé cuántos tendrá, pero bueno, está jovencita todavía, le faltan 5.000 años de vida. Y mmm, eso, eso sobre las secuoyas, pero no son, no son los vegetales, no son, sí, no son los vegetales más grandes. Enseguida vemos cuáles son.
2: Con Cierto Sentido.
1: Las secuoyas nos impresionan con su tamaño, sí, pero la verdad es que más grandes que las secuoyas, que alcanzan hasta los 150 metros de altura, 120 tranquilamente, más grandes que las secuoyas, aunque no más altas, son unas plantas que se llaman glicina. Y las glicinas están, tengo entendido que son originarias de Australia, de esto no estoy tan seguro, tengo entendido. Pero en todo caso, las ramas de las glicinas se extienden hasta 150 metros. Una sola glicina no es tan espectacular como la secuoya que se levanta ¿no? y, y que se necesitan 40 hombres. ¿Saben lo que son? 40 personas tomadas de la mano para poder rodear el tronco de una secuoya. Es una barbaridad. 40 personas tomadas de la mano formando un círculo pueden rodear el tronco de una secuoya. La glicina no es tan grande, no es tan alta, no es tan impresionante, pero es es más grande. Por ejemplo, una, una glicina tiene, ya les decía, ramas de 150 metros, alcanza a pesar 230 toneladas. ¿Y cuántos son 230 toneladas? Bueno, 230 toneladas eh, significa 6, ¿cuánto? 6 por 4, eh, equivalente a cuatro ballenas, a 4 ballenas azules. La ballena azul es el animal más grande del mundo. 230 toneladas equivalen a, al peso de 3.000 personas. 3.000 personas, una planta que pesa el equivalente a 3.000 personas. Esas plantas tienen hasta 1.500, no, un millón, un millón y medio de flores. Y eso significa que tienen un millón y medio de órganos sexuales. Esa planta es... Simplemente impresionante en todos los sentidos. Ahora, lo bonito de las plantas es que, es que son nuestras, nuestras abuelas. Porque hubo un momento en el que en el mundo, en el planeta Tierra, solamente existían plantas, solo plantas. Plantas unicelulares. Eran una sola célula. Y en un momento dado, una célula abrió la cápsula exterior y se tragó a otra célula y entonces aparecimos los animales hace más o menos 980 millones de años empezamos a aparecer esos primeros animales primitivos que no sabíamos muy bien si éramos plantas que nos comíamos a otras plantas o ya éramos los primeros animales devorando a las plantas así que sí Descendemos de, de los animales, ¿eh? de todos los demás, hasta de las bacterias por allá, pero descendemos en última instancia de las plantas que están aquí en el planeta Tierra hace 3.000 millones de años. Uh -huh. Creo que hasta ahí nada más. Ah, bueno, y, y hay que recordar que al lado de las glicinas, que son plantas las más grandes del mundo, hay otras plantas que solo son visibles al microscopio al microscopio. Una planta que solo es visible al microscopio y que realiza todo el trabajo de la fotosíntesis. Bueno, es una verdadera maravilla. Vayamos con música y volvemos.
2: Con cierto sentido.
1: Tenemos, tenemos varios temas pendientes. Nos preguntan por el daltonismo, si los animales lo sufren. Sucede que sí, pero bueno, ya esto será un tema para el día lunes. Eh, ¿Qué otro? Ah, también nos preguntan por qué los jóvenes utilizan ropa rota. Mm, curioso, ¿no? Curioso. Les quiero contar solamente esta pequeñita, pequeñita historia. Hace ya bastantes años, una, una señora de esas tradicionales de Quito llegó a la casa de su hija y, y estaba allí su nieta y su nieta estaba hablando con un muchacho que tenía los blue jeans el, el blue jeans roto y entonces este muchacho que tenía el blue roto era hijo de un hombre verdaderamente rico en Quito, ¿eh? extraordinariamente rico pero la abuela ve que su nieta está con ese muchacho que tiene el blue roto y ella no entiende de modas no entendía de modas en ese momento apenas estaba surgiendo y entonces llamó a, a, su, a su nieta y le dijo, mijita, hijita, parece tan buen muchacho ese amigo suyo, pero venga, venga, venga. Yo ahí en la billetera tengo una platita para que usted, de la manera más discreta, le compre un blue nuevo. <risa> bueno, el, 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 el papá del muchacho no solamente se podía comprar un plugincito nuevo, sino toda la fábrica de blue jeans. Pero o sea, es una pregunta sobre la ropa pero será Doña Reina más adelante la que responda por esto porque yo tengo una, una explicación muy precaria mejor que sea Doña Reina sobre la ropa r -r rota
3: Sí, justamente ahora hablábamos con Ramiro es más una de esas personas que utiliza los pantalones de rotos soy yo en reiteradas ocasiones y justamente hablábamos con Ramiro sobre la ropa como una manifestación política claro social, es, un mensaje, es un mensaje es un mensaje. Y recordábamos en Gran Bretaña a los Teddy Boys.
1: No, eso sí, yo no lo sé, eso lo contará usted más adelante. Pero en todo caso, tengamos en cuenta esto. Eh, la, todo es un mensaje. ¿eh? La forma como levantamos la ceja o movemos la mano o como caminamos, los colores de los cuales nos vestimos, si usamos gorra o no gorra, corbata o no corbato, todo es un mensaje. Las mujeres de la época victoriana utilizaban las cinturas estrechas eh, porque era muy elegante utilizar las cinturas estrechas, el corsé y un poco amplia la, la falda para aumentar las caderas y llamar la atención. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando tantos hombres mueren en la guerra, las mujeres empiezan a tomar sus puestos de trabajo en Estados Unidos y en, y en Europa y entonces las mujeres empiezan a utilizar hombreras, así como las que utilizan los militares para parecer más machos. Más hombres, más masculinos. Porque, claro, hay una morfología distinta en hombres y mujeres. Los hombres tenemos más acumulación de hormonas y de músculo en la parte superior porque vamos al combate, vamos a la pelea, vamos a la lucha, necesitamos enfrentarnos y las mujeres necesitan más desarrollo de la cadera para abajo, de la cintura para abajo. Entonces las mujeres para aparentar, yo soy macho, yo también puedo hacer ese trabajo, utilizaban hombreras y esa moda se puso, se impuso. De idéntica manera, las mujeres que, que están en el ejército utilizan hombreras también, ¿no?, En el ejército y la policía, porque es un ejercicio fundamentalmente masculino. Pero lo de la ropa rota, bueno, Doña Reina la, la, la utiliza porque es un mensaje político, dice ella. Yo la utilizo porque a mí no me compran en casa ropa nueva no y No es que esté a la moda, sino que... Bueno, ya esas son intimidades que no quiero compartir con usted.
3: O quizás muchas veces es más cómodo utilizar ciertas prendas rotas.
1: Bueno, en todo caso lo de la ropa, hace dos, dos, dos días mencionábamos que en Suecia, por ejemplo, a una persona políticamente consciente no se le ocurre por ningún motivo comprar ropa. Ya si compra ropa es por la última, porque allí lo chic, lo elegante, lo políticamente correcto, lo filosóficamente aceptable y lo socialmente eh, respetable es que la gente compre cuando va a comprar ropa, que vaya a los almacenes de segunda. Porque cada camiseta que yo me compro nueva, ¿eh? cada camisa, ha costado entre 20 y 30 mil litros de agua. Y entonces la gente, donde es más consciente, dicen, pero ¿cómo así?, ¿Quién soy yo que por, por un día de vanidad, y después tiro la camisa y me la pongo al mes, por un día de vanidad voy a disponer de 30.000 litros de agua? De usar, de contaminar, de, de desperdiciar. ¿Pero qué es esto cuando hay gente que se muere de hambre, que se muere de sed? No puede ser, que el planeta está agotado por eso. Bueno, el, el tema de la, del agua se nos fue más, más allá de la cuenta. Conmigo será el próximo lunes. Queda con ustedes, Doña Reina, con su vuelo de música y palabra.
3: Enseguida continuamos.
1: Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria Díez, para que disfruten de un vuelo de música y palabra.
3: Estamos ya listos para embarcarnos en este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Veo que algunos de ustedes ya están embarcados desde hace algunas horas atrás, como Santiago Vallejo, que nos dice que está bastante atareado, pero está aquí con nosotros compartiendo con cierto sentido. También nos acompaña Alexandra Viteri, que nos cuenta que ella también disfruta de utilizar los jeans rotos, que los utiliza ya unos cuantos años, su hijo mayor... Es muy formal y en cambio ella prefiere esta onda bastante relajada. Y como decíamos junto con Ramiro, muchas veces la ropa es una manifestación política, es un mensaje, algo encierra esa forma de vestirnos y buscamos transmitirlo al otro. Justamente en este espacio, en este vuelo de música y palabra, nos habíamos acercado a los Teddy Boys que decíamos que formaban parte de una subcultura urbana que utilizaban la vestimenta para decir nosotros también nos podemos vestir de una forma elegante, que sea bastante apropiada, mmm, sutil. A pesar de no tener recursos, entonces se reutilizaba la ropa. Recordábamos a John Lennon, uno de esos individuos que también adoptó esta moda de los Teddy Boys, en las que se intentaba emular la moda de los, de los reyes en su momento. Y así nos vamos a encontrar con más de un ejemplo. Y en esta ocasión tenemos los jeans rotos. Ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Cuál creen que es ese mensaje que encierra el portar los jeans rotos? ahora que se aproxima el fin de semana, en algunas ocasiones tenemos algún antojo o quizás queremos consentirnos y en esos momentos podemos recordar que si queremos disfrutar de una experiencia gastronómica memorable, está allí presente el Restaurante Casa Gangotena, la opción idónea con su concepto de cocina mestiza que nos invita a vivir, a disfrutar de esa experiencia en su restaurante allá en el Centro Histórico de Quito, en la Plaza de San Francisco, un espacio bellísimo con una vista desde su terraza que ni para qué les cuento o también podemos disfrutar desde la comodidad del hogar ordenando a través de la página web www.casagangotena.com o a través del teléfono 097 999 995. 5 Continuamos queridos amigos, no he terminado de leer sus mensajes por acá veo que Santiago está haciendo un comentario sobre los pantalones de rotos eh, nos dice que va más... Va hacia las personas que gobiernan para demostrar que ellos visten ostentosamente, mientras que el resto viste en harapos. Esa es la, 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 la perspectiva que él tiene en este momento. Uno terminó de leer el mensaje. También Sebastián, Pablo nos están escribiendo en estos momentos. Ya vamos a centrarnos en la vestimenta. Veo también que hay otras propuestas, como la de nuestra querida amiga Nancy, que se preguntaba por 1984 la afamada novela de George Orwell, el periodista estadounidense. Algunos dirían, en términos coloquiales contemporáneos, un crack de la literatura y del periodismo. En mi caso, siento que es uno de esos individuos a los que respetamos, admiramos también, porque Orwell siempre tuvo esta visión sobre la búsqueda de la verdad, el entregarse al oficio de periodista para siempre transmitir una información veraz, comprobar las fuentes, transmitir las cosas tal y como son en vez de empezar a esconder la realidad de las cosas. Y 1984 es una clarísima muestra de ese deber él tenía el convencimiento, él estaba convencido de que eso era lo que había que hacer. Entonces nos podríamos entrar brevemente en 1984 y, por supuesto, en su creador, George Orwell.
2: Con cierto sentido.
3: Continuamos en este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Muchas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros. Ahora habíamos dicho que nos íbamos a centrar brevemente en la novela 1984 de George Orwell. Una de esas novelas de culto es más, suele ser ese must en las listas que se recomienda leer a como de lugar, en esa lista que se saca cada cierto tiempo, mil y un libros que deberíamos leer antes de partir de este mundo, siempre está presente en 1984 y justamente por la temática, por todo el mensaje que posee 1984, porque lo que hace Orwell es centrarnos en un Londres totalitario, en un Londres que está controlado por un gran hermano y que busca a como de lugar controlar a cada uno de sus ciudadanos. Es más, por ese mismísimo motivo, existe una policía del pensamiento que al parecer tiene como deber controlar el pensamiento de todos nosotros, controlar todos nuestros aspectos de la vida, qué escribimos, qué decimos, qué no hacemos. Y de repente aparece este personaje, sumamente importante en la novela, Winston. Un hombre que siente que algo no anda bien, que algo están ocultando por allí y que ese control es cada vez más marcado. Y es un individuo que busca romper con ese esquema que conoce también el amor. Entonces Orwell concibe una obra maestra en la que se centra en ese totalitarismo Invita a la reflexión y al mismo tiempo refleja una realidad que él vivió. Esto quiere decir que 1984 es una obra real, aunque parecería que es una ficción. Enseguida vemos por qué.
2: Con cierto sentido.
3: Gracias a Zoila, nuestra querida amiga Por estar en sintonía, por sus comentarios También, ahora estábamos centrados En la novela 1984 Que decíamos que Claro que es una ficción, por supuesto que sí Pero al mismo tiempo lo que hace Orwell en su novela Es reflejar una realidad Y una realidad que él vivió Y no en un único territorio Sino en varios Podríamos tomar como ejemplo Y esto aquí es sumamente importante Tener en mente Es que Orwell periodista, tenía este afán por una verdad objetiva, por siempre ser muy meticuloso, ser muy cuidadoso con qué le transmitía al resto, de dónde provenía, para mantenerse en ese camino, en esa búsqueda hacia la verdad. Y entonces Orwell para crear 1984, realiza una documentación histórica profunda, exhaustiva, y la fusiona con sus propias experiencias. Podríamos pensar en el año de 1937, cuando George Orwell Va a España porque él dice, yo quiero servir junto con los republicanos, porque Orwell, además de tener todos sus, sus pensamientos, sus ideologías bien marcadas, era también un activista, entonces él se sumaba a las filas, él también iba a batallar. Y él dice que cuando estuvo viviendo esa guerra civil española, se quedó perplejo con el régimen de Franco, totalitarista también, y de allí, de esa vivencia... Él sacó varias historias que luego fueron trasladadas a 1984. La gran mayoría de las veces provenían de testimonios de aquellos individuos que no iban a salir de la captura. Orwell tuvo mucha suerte porque él en su momento fue acusado, iba a ser capturado, tuvo que huir. Y él dijo que nunca en su vida se había sentido tan culpable por tener una visión, una perspectiva de la vida, una ideología política como en ese momento, que él se sentía realmente como un traidor, como un ser desgraciado, como un espía que estaba allí en medio de, de las filas de republicanas. Entonces, fueron este tipo de vivencias, de experiencias, las que llevaron a Orwell en su momento a crear 1984. Y esto sumado también a a otras experiencias que las podríamos compartir a continuación.
2: Con Cierto Sentido
3: Gracias a Marcio Paredes, también a Patricio Villamar por estar en sintonía. Ahora estábamos centrados en 1984, la novela de culto, que decíamos que es una de esas lecturas obligatorias y que es una, una narración minuciosa, ...irónica sobre una realidad que vivió Orwell. Porque este hombre, en ese tiempo, entre 1937 y e 1940... ...pudo encontrarse con diversidad de mundos de ideologías... ...uno de ellos, la Guerra Civil Española... ...ya habíamos atravesado brevemente por ese periodo de la historia... ...y él decía que el totalitarismo desafiaba a la realidad... ...porque de repente no estábamos del todo seguros... Esta es esto que nos están contando es real o no, lo que está transmitiendo ese totalitarismo, su líder, está sucediendo, es veraz, puedo comprobarlo, y él descubría que muchas veces no era realidad, sino que había una deformación de lo que se transmitía, a veces se producía más de una filtración, y era allí cuando él empezaba a armar el rompecabezas y decía, ah aquí algo no está tan bien, y eso era España y también eso era la Unión Soviética. Él solía contar que en una ocasión él se quedó perplejo cuando se encontró con esta propaganda de la Unión Soviética en donde de repente el líder era el encargado de contar pasado, presente y futuro porque era ese líder el que hacía, forjaba la realidad. Y ese mismo líder para publicitarse tenía un anuncio en el que decía dos más dos Igual 5. Ese 2 más 2 igual a 5 eh, se ha inmortalizado de alguna manera porque está presente en 1984, pero fue algo real. Y ese 2 más 2 igual a 5 era transmitido por el líder de la Unión Soviética para... Um, para alentar, para fomentar una oleada de trabajos que iban a surgir en ese momento y esa era la forma de comprometerse con el sistema, con el régimen y entonces Orwell decía que cuando es, estos estados totalitaristas aparecían había un abandono de la sinceridad y esto era algo que había que evitar a toda costa porque cómo se iba a funcionar sin la verdad, sin transmitir lo que sucedía realmente. Entonces, él también pudo apoyar con un grupo marxista y pudo acercarse a esta realidad soviética que lo dejó anonadado y que también, por supuesto, lo inspiró. Porque cada vez que él se enteraba de alguna vivencia, cada vez que escuchaba alguna anécdota, esto lo llevaba a él a investigar mucho más. Porque recordemos que 1984 no nace de la noche a la mañana, sino que se trata de una investigación exhaustiva que tomó años en ser construida. Entonces, enseguida podríamos centrarnos en un aspecto adicional sobre Orwell y 1984.
0: Con cierto sentido.
3: Recibimos de reportes de Sintonía Santiago, también está por acá Juan Carlos dos. Daniel, Cristian Díaz, José Luis Agreda Gracias a cada uno de ustedes por compartir estas tardes con cierto sentido Ahora estábamos centrados brevemente para aquellos que apenas están conectando En 1984, la novela de George Orwell, considerada como una novela de culto, una obra que Varios de nosotros hemos leído, quizás otros están a punto de descubrirla. En lo personal es una de esas obras que recomiendo una y otra vez porque es espectacular, es extraordinaria. Y 1984, como lo decíamos, fue el resultado de una década de estudios. Orwell trabajó 10 largos años para entregarnos 1984, se inspiró de sus vivencias, sí, pero cada vez que él escuchaba un testimonio iba más allá, hacía una indagación, y así él recopilaba información suficiente para él moldear 1984. Y él también leyó un libro de un periodista estadounidense que hablaba sobre, el Stan sobre Stalin y todo su régimen, también totalitario, y él con esto se quedó horrorizado, le parecía que era una barbaridad. Cuando se encontraba con casos como allá en la Unión Soviética, cuando se borraba de los libros los nombres de aquellos que eran considerados como traidores, los borraban de la historia y fue de estas fuentes de donde Orwell saca este concepto de las no personas. Entonces cada uno de los elementos que nos encontramos en 1984 tienen una un apego a la realidad, a ciertos hechos históricos, a ciertos regímenes. Hoy día tengo una confusión en las palabras, sí, me encanta, me encanta cómo me ve acá el doctor Giovanni Córdoba. Pero bueno, en todo caso, queridos amigos, regresando con 1984 de Orwell, una obra extraordinaria. Decíamos que esta en sí es una síntesis histórica, es un trabajo minucioso, muy bien elaborado y que merece ser leído. Porque Orwell decía que todo el totalitarismo que se vivía tenía mucho sentido, era un sinsentido, bastante inhumano, pero al mismo tiempo esa paradoja era muy útil y era necesaria para poder mantener control sobre aquellos que eran gobernados así que queda aquí hecha la la invitación para que lean, para que disfrutemos de 1984 de George Orwell
2: Con cierto sentido
3: 5 y 40 de la tarde y queremos hacerles un breve recordatorio, queridos amigos podemos vivir este 2022 una experiencia inolvidable, siempre con la calidad y profesionalismo que caracteriza a Zambitours, es decir, Zambitours la agencia de viajes que todos ya conocemos que ha guiado grupos por el mundo entero nos invitan a vivir un viaje inolvidable por Turquía, Dubái y Abu Dhabi con guía acompañante desde Quito y con todo incluido vamos a disfrutar de este encantador crucero por el canal del Bosforo. Mientras recorremos la bellísima ciudad de Estambul que se encuentra entre Europa y Asia, justamente ver ese contraste es impactante, encantador. Al mismo tiempo descubriremos el misterio de la ciudad subterránea en Capadoquia, y si es que ustedes lo desean, podemos admirar las increíbles chimeneas de hadas desde los cielos al amanecer en globo aerostático. También podemos vivir un safari por el desierto lleno de adrenalina, la visita a la mezquita más hermosa del mundo y la ciudad Ferrari en Abu Dhabi harán de este viaje una experiencia inolvidable. Y eso no es todo. Hay muchas otras sorpresas con la garantía y seriedad que solo nos ofrece Sambitours, agencia de viajes, y como no podía ser de otra manera, cuentan con una fabulosa oferta de fin de año para todos nuestros queridos amigos que sintonicen este programa con cierto sentido aquí en Radio Sucesos. Únicamente hay que mencionarlo al momento de hacer la reservación. Podemos preguntar también por los viajes nacionales y paseos semanales. Llamemos en Quito al 62040 o visitemos sus oficinas en la avenida Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES o su página web www.sambitours.com Recordemos este 2022 a cumplir nuestros sueños porque Sambitours nos acompaña
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido
3: Queridos amigos, sabemos todos que cada vez que nos encontramos con una pieza artística, esa pieza hace magia dentro de nosotros, porque nos enriquece, porque nos permite conocer otras realidades. Justamente ayer recordábamos al teatro allá en la antigua Grecia y también entre los dos romanos y decíamos que era un elemento que permitía educar al otro, que permitía acercarse a otra realidad, a otras geografías en el caso de Roma. Porque esa Roma, que en su momento fue muy ignorante, aprendía sobre otras latitudes. Sobre una Grecia, sobre una Lesbos, que eran espacios geográficos desconocidos. Entonces, cada vez que nos encontramos con una pieza de teatro o una pieza cinematográfica, se nos abren las puertas de otros mundos, se abre la perspectiva, la visión de todo lo que tenemos. Y es allí... También en ese espacio artístico donde surgen varias propuestas. Justamente hoy nos acompaña una persona del mundo de las artes. Está con nosotros Rubén Jurado, artista visual, productor ecuatoriano, actualmente productor en Mango Laboratorio Audiovisual, productor general del Festival Madame B. lo hemos tenido aquí por ese mismo motivo en otras ocasiones, y es también director del proyecto Nómada Cine Comunitario. Será él quien nos dé todos los detalles sobre Nómada Cine Comunitario, cómo han evolucionado en sus etapas, porque ya habíamos vivido la primera etapa también en este espacio con cierto sentido. Así que bienvenido a este espacio. Rubén Jurado.
4: Hola Reina, buenas tardes, buenas tardes a todas y todos quienes nos escuchan. Eh, yo soy Rubén, mucho gusto, y eh, vamos a contarles un poco de lo que estamos trabajando ahora, el lanzamiento de nuestra película Amarillo, Azul y Rojo, que es una película, un largometraje, nuestro primer largometraje de cine comunitario. Entonces, bueno, ha sido toda una gran aventura eh, poder producir esta película en este año, además, en pandemia, eh, con personas en situación de movilidad humana, eh, ...un gran reto, digamos, ¿no? Así que muy contentos.
3: Por supuesto que sí, creo que tenemos que partir de Nómada Cine Comunitario.
4: Uh -huh. Sí, bueno... Nóma... Brevemente,
3: sus orígenes, ah, claro. por qué existen... Sí,
4: Nómada Cine Comunitario es un colect somos un colectivo de cineastas... Eh, ...cineastas, artistas, diseñadores, sociólogos, antropólogos... ...bueno, un poco una, una, un equipo así fuerte... ...que nacimos para trabajar el cine comunitario, que es una metodología de hacer cine de forma horizontal, de, con una eh, técnica participativa, digamos. ¿no? La diferencia entre el cine independiente o el cine comercial con el cine comunitario es que el cine comunitario normalmente suele tener un proceso primero de capacitación con, con un grupo social, ¿no? y normalmente con un grupo social con, que ha sido vulnerabilizado. ¿no? Eh, después les enseñamos a hacer, a hacer cine y construimos un guión de manera colectiva. Y luego ese guión se realiza en un, en un proceso de rodaje, donde todos estos chicos, eh, estos jóvenes, en este caso, en situación de movilidad humana, son quienes hacen la película. Son los quienes interpretan, actúan, eh, u, eh, graban, la, usan la cámara, operan la cámara, operan el sonido. Obviamente con nuestra asesoría, con, nuestra facilita, con nosotros trabajando como facilitadores. ¿no? Y, y de ahí tenemos pues esta, esta, estos proyectos de cine comunitario.
3: Beneficios, beneficios para los participantes.
4: Muchísimos beneficios, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando, gracias al apoyo de la OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones, entonces trabajamos con un 70% más o menos de hombres, mujeres, jóvenes, de... En situación de movilidad humana, ¿no es cierto? Sobre todo de Venezuela, de Colombia también, y un porcentaje un poco menor también de, de, de ecuatorianos y ecuatorianas, ¿no? Son personas que vienen pasando por situaciones difíciles en su vida porque migrar es difícil, y nosotros los ecuatorianos lo sabemos muy bien: migrar es difícil, es una, son situaciones duras desde muchos. Vistas desde cualquier ángulo prácticamente, ¿no? Entonces, estas personas llegan aquí, están instalándose, están trabajando, están saliendo adelante y muchas de ellas les gusta el arte, les interesa el cine, la música, la actuación, pero lastimosamente todavía el acceso al arte es difícil, ¿no? Tener acceso a un curso de cine, a estudiar cine, sigue siendo algo complejo, ¿no? Es, es caro, necesitas equipos, etcétera, ¿no? Entonces, estos procesos vienen como a democratizar la herramienta del audiovisual hacia estas personas, por un lado, entonces se las capacita, aprenden luego eso les empuja a desarrollar sus pequeños proyectos audiovisuales, con sus teléfonos, ¿no? por ejemplo, pero también los empuja a, a, valor, a valorarse como personas, ¿no? a saber que, que son valiosos, que tienen creatividad, que, que pueden trabajar en equipo, que, que, que tienen voz, que tienen muchas cosas que decir, ¿no? y no, no, eso no solo es para que sean cineastas, sino para que en la vida pues les vaya mejor, ¿no? Y, y tomen pues la autoestima, ¿no? Para seguir adelante. Entonces, eso es, eso es muy interesante, ¿no? El cine comunitario no solo valora la, la obra final que se hace, en este caso un largometraje, una película, lo cual es muy importante, ¿no? Para todos quienes hemos formado parte de este proceso, pero también se valoriza mucho el proceso. Los procesos de aprendizaje son de ida y vuelta. Nosotros aprendemos mucho de estas personas. Es un proceso muy humano ¿no? y eso es muy valioso.
3: De alguna manera también se vive un proceso terapéutico en medio de esa expresión de manifestar las vivencias de cada uno, el encuentro con el otro también. Y quizás nos podría hablar sobre este proceso terapéutico en particular, sobre este resultado que tenemos ahora con el largometraje Amarillo, Azul y Rojo.
0: Que, no, claro, sí. Es,
4: sí, es, es muy terapéutico porque yo pienso que a todas las personas ¿no? que tenemos una historia detrás, que, que nos han pasado cosas a veces dolorosas, contarlas, ¿no? Contarlas, describirlas, contarlas a un grupo de gente en un espacio que nosotros creamos que es seguro, ¿no? que es un espacio de confianza siempre libera, ¿no? siempre hace que la vida sea más ligera. ¿no? Y eso en ese sentido es muy terapéutico porque eh, yo creo que a, esta, a estas personas que han pasado por estas vivencias, pues hablar y sentir que hay un, que hay un, un colectivo que, donde pueden confiar y decir las cosas, pues hace que haya un antes y un después de estos procesos. ¿no? Y para nosotros como facilitadores, como cineastas, también es terapéutico porque nos sensibilizamos mucho con con lo que hacemos, con el trabajo, no. A mí personalmente me ha cambiado la vida el cine comunitario. O sea, yo para mí es ahora muy importante estos procesos de poder enseñar, de aprender de los otros. Eh, nos hace más humildes, no. Nos hace más ver la vida de una manera como más uh, apreciar más lo que uno tiene, no. Entonces es terapéutico de muchas maneras. Y luego eh, este, en este proceso de, de talleres que ha sido todo este año ¿no? que, que ha sido en sí una lucha ¿no? hemos hecho como unos tres meses de talleres con ellos muy intensos ¿no? de clases en línea, un poquito de clases presenciales luego durante 12 días logramos grabar esta película pero con las justas en mitad de año sin saber qué iba a pasar si íbamos a volver a, a, a los toques de queda o si se iba a poder eh, reunirnos ¿no? éramos pues, un grupo de 25 30 personas por ciudad y lo logramos, ¿no? Y luego hemos estado en esta fase de postproducción hasta ahora, ¿no? Hasta el mes de diciembre y tenemos nuestra primera película que es un largometraje y que es una película de verdad, ¿no es cierto? Es una película para cines, es una película que cuenta, un histo que cuenta varias historias que están conectadas entre sí. Las historias justamente de estos jóvenes ecuatorianos y de otros países que han vivido muchas cosas, ¿no? que tienen mucho que decir. Y, y claro, eso también les impulsa mucho a, este, a estos colectivos, ¿no? porque es como, tengo una película, ¿no? y tener una película, pues nosotros como cineastas, eh, para mí es la primera película, ¿no es cierto? Yo he trabajado en algunos largometrajes, pero esta sí es la primera película nuestra, ¿no? y es muy valioso, ¿no? Entonces estamos felices y ellos también.
3: Por supuesto, y nosotros también estamos muy contentos de escuchar todo este proceso. ¿Es posible que conozcamos algo sobre la trama de estas historias que están interconectadas?
4: Claro, claro. La, bueno, la película se llama Amarillo, Azul y Rojo, que es un nombre un poco sugestivo, ¿no? porque Amarillo, Azul y Rojo pues son colores, los colores expresan emociones también, y también Amarillo, Azul y Rojo un poco remite a esta idea de, 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 de esta unión que tenemos en estos países del norte, ¿no? como... Entre Venezuela, Colombia, Ecuador, hay una historia más antigua, ¿no? Y, y creo que creemos que ese nombre, pues sí, también nos une de alguna manera, ¿no? Y, y amarillo, azul y rojo une tres historias. Una es amarillo, otra es azul y otra es rojo. Cada una de estas historias sucede en una ciudad diferente: amarillo en Villamil Playas, que es un pueblo costero en el Guayas. Azul es en Quito y rojo es en Cuenca. Y, y las historias van sucediendo y los personajes van pasando un poco de historia a historia. O sea, las historias sí están conectadas y cada una de estas historias tiene como una temática y tiene como un, un, un color de alguna manera, ¿no? En, en, tanto en su temática como, como un poco en su narrativa, en su música. Eh, entonces, Amarillo es una historia más, más de, jo, de jóvenes, es una historia un poco de amor también, de, val, de valor. Eh, eh, Azul es una historia muy atravesada por la música urbana, por el hip hop, y, y tiene mucho que hablar de la amistad, sobre todo. ¿no? Eh, y Rojo es una historia de mujeres, y es una historia que habla sobre la violencia machista, y, y es una historia roja, ¿no? un poco más dramática, un poco más fuerte, un poco más tensionante. Eh, pero todas las historias cuentan, eh, son historias que mezclan la realidad con la ficción, Todas las historias salieron de estos talleres en donde durante muchos días estuvimos como escribiendo cosas, ellos escribiendo, contando, buscando personajes, buscando situaciones no y que tengan que ver con lo que nos interesa. no Y, y así como se tocan temas fuertes, difíciles, duros como la movilidad humana, la, la migración, eh, la, la, la crisis económica, la violencia, también se toman temas... Tocan temas que, que son muy humanos y que siempre están ahí, y es eso, no como la, 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 la solidaridad que existe, el poder de la amistad, lo valientes también que son estas personas, y, y es, 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 es una, son muy buenas historias y, y vale la pena verlas.
3: Pero por supuesto, y ahora seguramente <risa> todos nos estamos preguntando cuándo vamos a poder disfrutar de Amarillo, Azul y Rojo. <risa>
4: Bueno, ahora estamos en, en estos pre-estrenos de la película, o sea, la película ya está hecha, ya está lista, eh, se hizo en, solo en este año, ¿no? lo cual es yo creo que también un, un, un gran reto y un objetivo muy alto que nos pusimos, porque normalmente no se hace una película en un año, ¿no? Eh, los cineastas nos demoramos mucho más de un año en hacer una película porque es un trabajo muy duro, ¿no? Y esta vez logramos hacer esta película en un año, entonces ese proceso ya terminó. Estamos haciendo estos preestrenos en las tres ciudades donde grabamos con nuestros estudiantes, con medios, con eh, las organizaciones quienes han apoyado la película y otras que les interese como seguir apoyando este tipo de proyectos, ¿no? Porque eso también hace falta que es que se siga haciendo, ¿no? Que se vea la importancia de hacer esto. Y de ahí la película tiene que comenzar a viajar, ¿no es cierto? Lo, es, es necesario que la película viaje, ¿no? Entonces yo creo que unos tres, cuatro meses, quizás seis meses la película va a viajar y de ahí va a volver, ahí sí, para que se a salas y podamos hacer más proyecciones gratuitas y que viaje por el país y regrese también a las personas de donde vino, ¿no? Que, que son estas personas pues muy luchadoras que están ahora repartidas en, en todos estos países, ¿no?
3: Todavía tenemos una larga espera entonces. Un poquito sí,
4: <risa> pero bueno, igual para nosotros es muy emocionante poder contarles lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, que ha llegado a su fin, digamos, aunque aunque sigue. Y, y lo que sí pueden hacer es ver cómo lo que hacemos, no en nomadacinecomunitario.com, en nomadacinecomunitario en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, lo normal, y pueden ver el tráiler de la película también. Pueden ver el afiche, pueden ver las fotos de los procesos de trabajo. En nuestra página web hemos, hemos diseñado un proyecto transmedia donde pueden como escuchar las historias contadas por ellos con audios, ver, ver como fotos de trabajos de los estudiantes. Entonces, yo le invito al público a un poco rebuscar y curiosear ahí, ¿no? porque nos hemos... Pues puesto de, también ese objetivo de que, de, que se, de que puedan curiosear, ¿no? Porque hay muchas historias por ahí que, que son interesantes y que les cree más curiosidad para que el momento que llegue la película, pues, sea muy vista, que es lo que siempre esperamos, ¿no? Con el cine.
3: Y seguro que así será y todos nosotros vamos a ir con esa curiosidad uh -huh. a visitar todas las redes y la página web de Nómada Cine Comunitario. Ha sido un verdadero gusto contar con su presencia aquí en este espacio, Rubén Jurado.
4: Muchísimas gracias a ti, como siempre apoyando la cultura y, y bueno, les invitamos a todos y todas a acercarse a conocer más de nuestros proyectos, Nómada Cine Comunitario y muchas gracias.
3: Este siempre será
0: su espacio.
2: Con cierto sentido.
3: Amigos, hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Ya tocamos tierra. Gracias a todos por sus mensajes, por compartir este espacio con cierto sentido. Gracias al doctor Giovanni Córdoba en controles que nos ha entregado una estupenda selección musical y también a nuestros auspiciantes Zambitours, la agencia de viajes que nos invita a cumplir nuestros sueños. Ellos siempre van a acompañarnos. Y este 2022, ¿por qué no dejarnos sorprender por Zambitours con su garantía, seriedad, que no podría ser de otra manera. Cuentan con 12 años de experiencia, han conducido a grupos por el mundo entero y nos invitan a vivir este próximo 2022, un viaje inolvidable por Turquía, Dubai y Abu Dhabi con guía acompañante desde Quito y todo incluido. Podemos visitar su página web www.sambitours.com o, o el número de teléfono 62040 o visitarlos directamente en las oficinas en la avenida Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. También estuvo con nosotros Kibli de Nova Técnica, que nos invita a decirle adiós a cualquier problema de humedad. Ellos se encargan de hacer el diagnóstico, van a nuestro hogar, al lugar de trabajo, al sitio que requiera atención. Inmediatamente se encargan de determinar qué tipo de humedad es. Y nos entregan una solución de por vida. Podemos visitar la página web www.novatecnica.com o escribir a su correo ecuadornovatecnica.com o a los teléfonos 098-2600588 o 098 -81 85 798 Y Netlife, el Internet de ultra alta velocidad, que nos dice que algunos de nosotros hemos presentado señales de continuar en un estado loading. Entonces, de repente nos encontramos jugando videojuegos con el hermanito porque no funciona el juego online, o pasamos horas esperando a que retorne el Internet o los loadings invaden las películas, esto es porque ha llegado la hora de descubrir ese Internet seguro de ultra alta velocidad. Muchos, gracias a NetLife, han salido del estado loading y ¿por qué no cambiarse a ese Internet tricampeón de los Speed Test Awards, NetLife? Visitemos su página web www.netlife.es o llamemos al 392-40. Y también estuvo con nosotros la Universidad de Indoamérica en sus modalidades presencial, semipresencial, a distancia y posgrado, con una muy amplia oferta académica, arquitectura, psicología, derecho, contabilidad y auditoría, educación básica, inicial, trabajo social. Para conocer más sobre todas, sobre todas oferta académica, podemos visitar la página web www.indoamerica.edu.es o directamente el campus en Quito, en la Machal y Sabanilla, Quito Norte, a estudiar en la Universidad de Indoamérica, porque todos nosotros hemos nacido para triunfar. Y ya en este punto, queridos amigos, no queda más que decirles que no fue más por hoy. Que tengan un maravilloso fin de semana. Ya es viernes, viernes 17 de diciembre de 2021. Siempre a extremar precauciones, a cuidarnos todos. Y por favor, que nos volvamos a encontrar este próximo lunes desde las 3 de la tarde para compartir una vez más una tarde con cierto sentido. Y no olviden que los queremos mucho.